0: 欢迎收听《说书人胖瓜》。那今天要跟大家分享的这本书是 Bill Gates 写的《How to Avoid Climate Disaster》，中文好像是翻作《如何避免气候灾难》。那这个时间点来讲，这本书应该是还蛮不错的，因为最近刚好这个 Bill Gates 的新闻蛮红的，就是他跟他老婆离婚了。那这点其实我也蛮惊讶的，因为这本书里面啊，他在提到他们两个人的时候，他永远都是写。Melinda and I， 就是嗯，给给人的感觉就是他跟他老婆的感情好像还不错的样子。结果谁知道呢？世事难料吧。那再来就是呢，这个它里面也讲到了跟绿电相关啊，还有核电相关的东西。那刚好上礼拜台湾应该没有人不知道，就是呃，我们又跳电了，然后又分区供电这样。那正好趁这个时候呢，来看看这个，如果我们想要迈向2050碳中和，那在电的这一块呢，有什么样子的事情要做这样。那会看这本书的原因啊，是之前 Kindle 的封面时不时就会跳出它的广告，就是在看 Alexander Hamilton 的时候。那然后又有个朋友又说，就是诶，这本好像在国外很红，但是台湾好像没什么人关注这个议题。然后他想听这本的 Podcast， 来问我能不能做。那有人想听，当然当然就赶快做啊。那所以说，如果大家有想听哪一本的话，可以私讯我。那关于这本书在说什么啊？我想书名已经写的明白了，就是我们该做什么来避免气候变迁造成的灾难。那我自己看完之后的感想是，觉得这本书蛮适合作为了解气候全球暖化影响的入门书籍。虽然说里面的很多部分啊，它都不是在讲气候变迁如何发生的，而更多的是在讲我们可以怎么样去透过科技，从不同的面向来减缓气候变迁的影响。那如果说平常就有在关注气候变迁相关议题的人啊，可能会觉得里面讲的东西就太简单了一点吧。那这本书里面呢、啊，很大一部分就是在把人类的活动分成不同的类别，然后再去根据各个类别去看，说我们可以如何减缓这个类别里面的碳排放。不过就是这样子啊，他就专注在介绍一个一个不同的碳排放来源，还有他们的替代方案。在看的时候，偶尔就会觉得蛮枯燥的。另外一点是，我觉得这本书里面还蛮多东西就还蛮重复的。那 Bill Gates 他毕竟也不是专业作家出身的嘛，所以这本书的架构有时候读起来就会觉得有那么一点的枯燥。那我觉得这本书啊，就是其实每个人都蛮适合看看的，因为根据这本书里面讲的，所有人都应该要关注全球暖化这个议题，因为它就是一个会影响地球上所有人的事情。那既然会被影响到，我们就更应该去了解它嘛。那我自己对气候变迁的这个议题，以前也就大概只有就是大概了解，我知道就是说人类的一些活动啊会排放二氧化碳，那就会有温室效应，地球就会变热嘛。那这个大概是我们这一代国小老老早就已经讲到烂了啦。那也会跟大家说要这个节能减碳这样。那另外就是说，也有感觉到最近天气变得比较热，然后也变得比较不稳定。那也可以看出这几年台湾都没有台风，然后甚至今年啊，连梅雨都已经跑到台湾的北边去了。不过呢，就是就算是有那么一点感觉，但是也不是很知道说这些变化到底会造成什么样子的影响。那多久之后会造成这个影响？那当然说，看完这本书啊，也不会马上变成气候变迁的专家啦。不过，大家会知道，就是整个天气变化造成的影响，会比我们想象中来的严重，也会比我们想象中来的快。我们这一代人大概就有机会遇到了，那我们的下一代呢，就会碰到更糟糕的状况。我看网络上的评论呢，还蛮多人说他们对这本书有一点失望，因为他们觉得这个盖茨强调的点，大多数都是要依靠政府还有政策才能达成的。一般人能做到的其实很有限，他们就觉得说，哎、欸，你这本书根本就是站在一个有钱人的观点来看全球暖化这件事情。那我自己是觉得这样子的观点其实没有什么问题，因为说实在的，在面对这么大的议题的时候啊，一个人他行为改变能带来的影响几乎就是微乎其微的。虽然说很多时候啊，我们会说一个人的改变可以向这个企业送出一个信号，但最终啊，这么大规模的事情没有这个来自政府的影响的话，是很难做到的。那这本书的架构的话，比尔盖茨他先讲了他为什么会关注这个议题，那再来是气候变迁会有什么样子的问题，那大概多久会发生，然后接下来也说了这会是一项非常非常困难的工作。那主要的部分呢，他就把人类的活动分成这个制造东西、发电、运输。农林渔牧，还有最后这个保持温暖或凉爽这五种大类别，去分别介绍说这几种活动为什么会造成碳排放，还有我们有哪些新的科技有机会可以把这些不同领域的碳排放都分别降成零。然后最后呢，他也说了不各种不同的身份，包含说政府啊，或是个个人能怎么样为这个碳排放尽一点心力。那在今天这集里面呢、啊，我就会跟着它的架构，简单介绍说碳排放将会影如何影响全世界的生活，然后再来就会提到这个他说的如何应付不同种类的碳排放的新方法。那我们就先从碳排放会对我们的生活有什么样子的影响这点开始讲吧。那比尔盖茨大家应该都知道，他就是微软的创办人。那他也因为微软赚了非常非常多的钱。后来就在不管微软的事情之后呢，他就把他的目标放到了改善人类的生活之上。大部分都在关注就是生活比较困难的地方，就第三世界这样。那他就看到了一个研究，发现说一个地方的收入啊，跟当地每人平均使用多少能源是成完全的正相关。就在有些贫穷的地方，你可能光是要有灯来让小朋友写作业，或是要帮手机充电，可以上网，都是一个非常大的问题。更不要说像是疫苗需要冷链保存啊，这种这种事情。所以他的基金会啊，就是 Gates Foundation， 一开始的目标就是提供便宜的能源来改善当地的生活。那后来呢，就有一些科学家让他知道了，只要人类继续排放碳到大气层之中，那地球的温度就会不断的上升。那会受地球温度上升影响最大的那些人呢，也就是他最关注的、最贫穷的那一群人。虽然说这群最贫穷的人，他们的碳排放是所有人之中最低的，但是他们要去承受这个最严重的后果。那自从这个工业化以来啊，地球的平均温度已经上升了大概一度。大家可能会觉得一度听起来还好嘛，就说实在三十度跟三十一度，应该没有人能感觉出有什么差异啦。但是因为呢，这个一度它其实是平均温度，所以很多地方的温度变化会远远超过这个数值。就我们来比较相对比较一下这个平均温度，在上一个冰河期啊，地球的平均温度其实只比现在低了六度而已。那我们知道这个很热啊，有这个什么生物都长得很大的这个恐龙时代，地球的均温啊也只比现在高了四度。那在那个时代啊，我们甚至可以在北极圈里面找到这个冷血动物，气呃鳄鱼这样。那如果我们排放温室气体的速度不变的话，大概在六十年，地球就会回到跟恐龙时代一样热的状况了。那刚刚这样讲，其实好像还是有点虚幻嘛，就是谁知道恐龙时代到底实际上有多热，会发生什么事？那不如我们就来看看这个气候气温上升会造成什么样子的结果。第一个就是说极端温度啊，它会出现的更频繁。微软啊成立的这个时间地点，大约就是在这个五十年前的新墨西哥州。那在当时呢，每年平均大约会有三十六天的温度会超过摄氏三十二度。那如果保持现在这个温度增加的速度的话，到了这个世纪中，新墨西哥州每年温度超过三十二度的天数将会变成两倍。那到世纪末呢，可能会到这个九十天这样，也就是有四分之一的天数天气会非常非常的热。那这样子的高温呢，就会造成更多的心脏病啊，那它也会让蚊虫出现在一些以前绝对不会出现的地方，那也就会造成更多这种由虫子带来的传传染疾病。那上升的温度呢，也会让生物生存的范围变小。以植物而言啊，它们的生长区域就会少了16帕。加上这个气温上升，会造成更多的洪水跟干旱，然后天气也比较热嘛，所以土地中含的水分也会变少。那以上这些因素加起来，我们就可以预见，这个地球农作物的产量将会下降，可能会造成全球粮食的价格大幅上升。那除此之外呢？我们目前还没有办法知道，这个气温上升是不是会造成更多的台风。但我们知道的是，因为空气中会有更多的水蒸气，所以呢，台风的威力会变得更强。像是在2017年清洗波多黎各的台风玛利亚，就让波多黎各的基础设施倒退了20年。那不知道大家还有没有印象？前两年呢、啊，澳洲跟加州都有非常严重的森林大火。那这全球暖化呢，也就会提高森林大火的几率。跟1970年代相比啊，现在发生森林大火的几率就已经是当时的五倍了。所以说，全球暖化它会影响非常多人的生活，特别是那些原本就生活在这个贫穷边缘的人。那一项研究显示说，就算不是非常严重的暖化，也会让欧盟的。难民申请数量增加28趴，所以说对于这些富裕国家的人，你们不要想着没你们的事，就难民的数量也会增加，会有更多的人逃到你们的国家来。那就像前面说过的，既然这件事情叫做全球暖化，那这地球上就没有任何一个人可以置身事外，而且只要我们继续排放温室气体到大气层之中，地球的平均温度就只会越来越高而已。所以说，唯一可以阻止地球继续变热的方法，就是把人类活动整体的碳排放降到零。那可行的时间表呢？大约会是在2050年。那比尔盖茨也画了一张，在写说这会非常非常的困难，因为在未来的几十年之中啊，地球的人口将会不断的上升。根据估计，人类建造建筑的速度啊，相当于每一个月会盖出一座纽约市。而且除了这个人口增加以外，生活品质的改善也会提高每个人使用的能源量。根据估计，人类的能源需求到二零五零年为止将增加百分之五十。那虽然我们对于能源的需求不断的增加，我们使用能源的效率呢却进展的非常缓慢。在二十世纪初的时候呢，每加仑的汽油可以跑大约二十一英里。那现在最好最好的油电车呢，也只能开到五十八英里而已。经过了将近一百年，只有一倍多的进展。然后像是在过去的五十年啊，太阳能板的效率也只有从百分之十五提升到百分之二十五而已。那另外一个问题呢，是在能源的创新上，人们都过于保守了。我们就很怕会出事，所以就不太敢用一些新的技术。那核能呢，就是其中一个例子嘛。就因为有几个鲜明的大灾害，像是车诺比啊，或者是三里岛，所以就大家就对觉得说，哎、欸，核能很危险，一出事的话会完蛋这样。但实际上啊，死于火力发电造成空气污染的人数呢，远远多于核电害死的人。那除了这个大众的心态以外啊，另外一个让这整件事情很困难的是过时的能源法规。现今啊，大部分的法规都是设计出来让人们使用更多的化石燃料的。那原因是当时的目标啊，就是透过用更多的能源来改善这个人人类的生活。但是呢，这样子的法规已经不足以应付现在面对到的问题。但是选举造成的这个政权更动啊，也增加了推动法案的难度。然后最后一点是，很多人根本就没有意识到要降低碳排放这个问题的严重性。就像我自己一直觉得，就是说，诶、欸，这个问题好像没有严重到会发生在我们这一代嘛，可能是一两百年之后才会发生，那就不关我们的事啦。但是套句这个作者自己的话啦，就是照这样下去呢，在你我的有生之年会有糟糕的事情发生，那在我们的下一代会有非常糟糕的事情。那说到这边，我们都知道这个全球暖化会有很糟糕的后果。那要把全球的碳排放呢降成零，也会是一件非常困难的事情。接下来，我们就来看看目前的科技有什么样子的武器，可以帮我们达到这个碳中和这个目标。那要达到碳中和这个目标啊，我们首先就要知道这个碳排放来自于哪里。在这本书里面呢、啊，比尔盖茨将这个人类活动主要分成五大类。第一类是制造东西，那第二个是发电，第三个是农业，第四个是交通运输，然后最后一项是保持温度。那这五类碳排放所占的百分比多寡，就是根据我刚刚说的顺序：制造东西最大中，它占了百分之三十一；发电占了百分之二十七；农业占了百分之十九。那我们觉得占了很大比例，就是路上在跑的那些车车，其实只占了十六。那最后一项保持温度呢7 ，占了七帕。所以说，接下来我们就分别讲讲各个部分是如何造成碳排放的。那我们目前有什么样子的技术来减轻这个碳排放？那在开始之前呢，跟大家介绍一个东西，就是所谓的绿色溢价 （green premium） 这个词，我们会就是还蛮常看到的。绿色溢价呢，就代表我们要将目前一项会排碳的行为换成不会排碳的，那它的成本呢，相对于原本的成本多了多少百分比？比如说，如果我们要将火力发电替换成风力发电，那这样的话，电费要变两倍。那这个过程的绿色溢价就会是百分之百。所以说，不同的科技啊，会有各自不同的绿色溢价。比如说，风力发电跟太阳能发电就会不太一样，因为两个人两个东西的成本不一样。那这个绿色溢价呢，就能让我们有个概念，让我们知道我们离碳中和的目标还差了多远。然后我们也可以去研究要怎么样分配资源。就是如果绿色目前的绿色溢价很高的项目呢，我们应该要多投入一些资源在上面。这样，好吧？那就让我们来看看有什么样的技术可以来降低碳排放。那我们先从发电这个项目开始。那如何发电这个项目啊？虽然它不是占比最大的，占比最大的是制造东西的 31% 发电只占了 27% 但是呢，发电一定是最重要的。因为如果我们可以稳定地提供绿电，那其他的项目呢就能有很大的改善。比如说在运输方面呢、啊，我们就可以多用电动车；那在制造东西方面呢，我们可以用电炉来炼钢，保持温暖可以用电暖器这样。那人类用电的历史差不多从这个一九零零年开始，那在一百一百多年过后的现在啊，电价已经是当时的大概两百呃百倍便宜了。这一切呢，就拜便宜的这个化石燃料所赐。那也因为这个化石燃料，它实在是非常的便宜，所以煤炭还有天然气为燃料的火力发电厂就变成了开发中国家的首选。这个中国就是靠着大量新建这种火力发电来达到快速的现代化。然后呢，也因为中国投资了非常多的资源在开发这个以煤跟天然气为主的火力发电厂，所以他们呢也希望靠输出这些技术来获利。那其实也不用说中国，因为现在呢，很多的已开发国家当时在发展的时候啊，也是靠大幅的补贴化石燃料进口来快速的现代化，所以这也是像前面说的嘛，我们现在很多的法案目前仍就是以这鼓励使用化石燃料为基础的。那在发电方面，主要的替代技术呢，就会是太阳能发电，或是风力发电，还有核电。那可能有人跟我一样觉得说，哎、欸，为什么水力发电并没有被列在里面？水力发电感觉也不会排碳嘛，我们又不烧东西。那水力发电的问题呢，其实是在于说，新建水坝会需要非常大量的混凝土，那这些混凝土啊造成的碳排放，就让水力发电厂在运转的前五十年，都会比火力发电厂来的这个造成的碳排放更多。那风力跟太阳能呢两种发电方法都可以有效地提供大规模的电力，但它们并不能完全地解决问题。第一个是因为这个风力跟太阳能都需要非常大量的土地。那像太阳能发电的密能源密度啊，只有火力发电还有核能的一趴。能源密度就是给你一块地，你可以在这块地上生出多少的能源。那风力发电的、啊、话更糟，它只有零点二趴。所以说，像某些国家，像是美国，因为他们的人口密度比较低，然后他们也有很大的地，所以他们就有足够的这个土地呢来种电。那对于其他国家，特别是亚洲国家，我们都知道亚洲国家的人口密度特别高嘛，我们就没有这么幸运了。那考虑到台湾的面积还有多山的地形，在这个能源密度这点上，实在不是非常乐观。那第二个问题就是风力跟太阳能他们的间断性。也就是说，会有一段时间可能没有风或没有太阳，那总不能这段时间就不用电吧？那现今呢，还没有可以大规模储存电力的技术。那就算是以再生能源为傲的德国，都必须要在这个冬天啊，太阳能不够的时候，向邻国采购电力了。所以说，除了太阳能跟风电之外，我们一定还需要别的方法，好吧？那无可避免的，我们就要来谈谈核电啦。就这是个蛮有争议的议题，不过我觉得台湾迟早要面对这样子的问题的。核电的好处呢，其实非常的多。就是第一个，它是唯一一种不会造成碳排放的绿电，然后还可以稳定的提供能源的发电方式。然后再来是呢，要建造核电厂所需要的材料，包含像是这个水泥啊、钢铁啊，远远的少于火力发电厂。但是呢，也因为这个核电造成的灾害啊，对大众来说太鲜明了，很多人就将核电视为毒蛇猛兽，就会说：哎、欸，那如果出事了怎么办？这个我们没有办法承受出事一次这样子的这个造成的损失啊。但实际上，这个核电造成的损失并没有那么糟。如果我们去看，就是根据固定发电量会造成的这个死亡人数的话，煤炭发电呢是比核电。死的人会多了三百倍，那就算是比较干净的燃气呢，也会比核电多了十几倍。那比尔盖茨在这本书里面，他打了一个比方，他说核电的确有可能会因为人为的错误造成一些灾难，但这并不是我们放弃核电的理由。就像我们不会因为车祸而放弃车子这种东西，我们会去发明像是安全带啊，或者是自动刹停这种东西，来让它变得更安全。那我们也应该要这么来处理核电这个问题。那现在啊，其实也有一些新技术可以让核能发电厂可以用别的核电厂的核废料来发电，那也可以让整个过程呢更自动化，来避免人为的失误。不过呢，时至如今，这一切都还是电脑模拟，因为整个政府单位不准他们建立实验性的核电厂，那理由就是这些过时的法规。在这一点上呢，政府是责无旁贷的。那刚刚讲的核能发电啊，是用核分裂。再来，我们简单讲一下核融合。那核融合呢，就是把氢气加热到这个五千多万度，让它进入一个电浆态，让这个原子飞来飞去撞在一起，然后就融合了。那这个过程呢，就会释放出大量的能量。那核融合的好处啊，就是它的材料在海水之中就可以找到了。那以海水的存量呢，让人类用上个几千年不是问题。然后它的核废料的放射性啊，跟医院的这个医疗废材差不多。不过整个核融合呢，一切都还在实验阶段。预计要到2030年呢，整个核融合制造出的能量才会比让氢气进入电浆态来的多。那实际上的商业运转呢，当然就还要更久了。不过总而言之啊，在这本书里面，比尔盖茨是还蛮提倡核能的啦。他是觉得核能是未来的趋势。在所有可以想见的未来里面呢、啊，没有任何一种达到2050碳中和的方法可以不要用核电。那这章里面呢、啊，它其实还提到了一些，这个、像是新的电池技术，或是这个从空气中捕捉二氧化碳的碳捕,捕捉技术。但竹凡不及备灾，那这些技术目前也不是很成气候。有兴趣的人再自己看喽。那说完了发电，接下来就让我们来看看制造业这个占了将近三分之一碳排放的产业。那这里面的排放呢，主要来自于几个东西：这个钢铁、水泥还有塑胶。那传统制造钢铁的方法，就是把铁矿还有煤炭放到同一个炉子里，然后把它们加热到 1,700 度这么高的温度。那在这个状况之下呢，铁矿里面的杂质还有氧气就会跑掉。那煤炭里呢，一部分的碳原子也会跑到铁里面，就变成了钢。但是呢，煤炭里面的另外一部分碳原子啊，就会跟刚刚说的氧气一起结合，变成二氧化碳跑掉了。那制造水泥的话、啊，我们就需要加热石灰岩去提取里面的钙，但石灰岩呢、啊，其实就是由钙跟二氧化碳所组成的。那我们只要钙的话呢，就代表是更多的二氧化碳会跑到空气之中。那塑胶呢，就比较不一样，因为塑胶虽然也是从化石燃料之中提炼出来的。但是呢，在制造塑胶的过程之中啊，大概有一半的碳原子会留在塑胶里面，不像这个炼钢或者制造水泥，有很大一部分的碳就变成二氧化碳跑到了空气之中。所以说，如果做得好的话，我们甚至有机会在未来把制造塑胶变成一项负排碳的事情，也就是说，它其实是一项吸收碳的事情。那钢铁的绿色溢价目前是二十五帕，那水泥的话是百分是一百帕。两个都是没有办法令人接受的，但不幸的是，目前都还没有新的技术来降低这两个制造过程的碳排放。炼钢所需要的温度太高了，没有办法用电力达到。那另外一个方法呢，是把这个铁矿融化成液态，然后再对其通电，跟制造铝的方法有点像，但是目前还没有办法进入大规模的生产。那因为最近刚好在看这个嘛，就前阵子有注意到有新闻说，中国要用电炉取代更多的高炉，就是烧这个煤的来炼钢。那电炉呢，就是用电来炼钢的嘛。那这本书里面呢，没有提到这个技术，不知道是不是因为这这边的电炉炼钢啊，它的材料其实是用这个旧的废钢，而不是用一般的铁矿。那水泥的话呢，更糟糕，因为目前还没有任何的方法可以在不生产、不产生二氧化碳的状况之下制造水泥。不过这个塑胶就比较有趣了啦，因为目前正在研究从空气还有植物中获取碳原子的技术。那如果可以做到的话呢，我们就可以把这些碳原子跟其他东西加热，就可以得到塑胶。那这样子的话，制造塑胶呢，反而可以减少空气中的碳原子。那再加上啊，塑胶这个很久很久才能分裂这个令人头痛的特性，也就代表说这些碳原子会在很久之后才会被释放回到大气之中。那接下来我们再来讲讲这个农业吧。其实说农业不是很准确啦，因为这个类别包含了农业啊、林业、畜牧业，还有其他的土地利用。不过这样讲实在是太长了，我就简单称它为农业吧。那在这个类别的碳排放之中啊，最多的就是这个牛只打嗝，还有放屁放出来的甲烷。然后第二多的呢，就是这些畜生排出来的便便。哎、欸，畜生、牲畜，这些牲畜排出来的便便。那这些粪便分解之后啊，也会放出非常非常多的温室气体。那因为品种的关系，南美洲的牛排放的温室气体是北美洲的五倍，然后非洲的牛呢又排放了更多。那要如何解决这个问题呢？一个很这个直觉的方法就是，那我们就不要吃肉就好啦，不要吃肉就不用养牛啦，就不会温室气体排放啦。那这个就嗯，还蛮不切实际的啦，因为比尔盖茨也说了，就肉在人类的文化里面啊，占据着非常重要的角色。你要靠教所有人吃素达到这个目标，其实是不太可能的。那要解决这个问题呢，也有几种方法。第一个就是改用植物蛋白制造的肉，就听起来有点像台湾会吃到那个素肉啦。其实我还蛮喜欢吃台湾的那个素火腿的。那国外的素肉我是没有吃过，不过根据这个这本书里面的说法，他觉得吃起来还不差。然后现在美国很多地方呢，一般的超市也都可以买到了。那除了用植物蛋白制造的肉以外啊，第二种就是用细胞培养出来的肉。那因为它就是真的肉嘛，所以吃起来就跟一般的肉没什么不一样。那它的温室气体排放呢也不会很高，唯一的缺点就是非常非常的贵。那这个呢未来应该有机会解决。然后啊，最后一个方法就有点老生常谈啊，就是我们还是要减少浪费。因为像现在啊，在欧洲还有工业化的亚洲，大约有百分之二十的食物其实是直接被浪费掉的。那在美国呢，又更夸张，这个比例呢高达了百分之四十。那除了畜牧业之外啊，种植农作物也会有不少的碳排放。其实我看到这里的时候还蛮困惑的、啊，就怎么连种个植物都会有碳排放？那这个碳排放呢，其实主要是来自于肥料，因为植物生长呢就需要氮，但是土地中的氮是有限的，没有办法满足现在农业的生产力需求。那要增加农业的产出呢，就必须要人工施肥，去给予植物足够的氮。但其实植物吸收氮的能力并不是非常的好，所以说这些施肥的肥料里面的氮呢、啊，有很大一部分就会以这个氧化物的方式排到空气之中。那氮的氧化物是比二氧化碳还糟糕的温室气体。那在这点上面呢、啊，就有几种可行的改善方法。第一个是去监控植物的氮含量，只有在真的需要氮的时候呢，才少量的施肥。用这样子的方式来减少跑到空气之中的氮，不过呢，也因为这个肥料实在是太便宜了，所以这样做其实很没有经济效益。那另外一种方法呢，就是透过一些添加物去增加植物吸收氮的效率。那这个呢，也还是目前正在进行中的一个研究。那在农业啊，最后一点造成碳排放的就是森林砍伐。那砍树第一是会让光合作用减少，会降低吸收碳的速度。那再来是，截砍下来的木材如果被烧掉了或是烂掉了，它其实也会把这些二氧化碳最终释放回大气之中。而且不止如此，因为在砍树的过程之中啊，会扰动土壤。那土壤里面呢，其实带有大量的碳。地球上土壤里面所含的碳的量啊，比大气之中的碳加上所有植物之中的碳还要多。所以把树从地面移除呢，就会让这些土壤中的碳以二氧化碳的方式释放出来。那森林砍伐其实是一个非常复杂的问题，主要的原因就是各地砍伐森林的理由都不太一样。像是亚马逊森林很大一部分被砍掉，就是用来当做牧场供应牛肉的；然后很多非洲的森林被砍出来，是为了清除空间来种植粮食或是经济作物。就像我之前在旅行的意义里面说过的，现在啊，去要求这些发展中的国家为了这个地球好，你们不要再砍树了，这其实是一个非常不负责任的做法。就现在砍树砍的最凶的是开发中的国家，那其实根本只是因为这个已开发国家在几百几十年前甚至是几百年前就把能砍的树都砍完了，所以说人们会砍树不是因为他们不爱护地球，而是因为他们需要经济发展。所以说要解决这个问题最根本的方法就是找到让这些人可以不需要依赖这些自然资源而能活下去的方式。那接下来就让我们来谈谈这个交通运输这个项目吧。那这点大家应该都还蛮熟悉的。那降低碳排放的方式也很直观，就是最近超级红的这个电动车。那实际上呢，在某美国的某些地方啊，用电动车的成本已经比用油车来便宜了。所以说，改换电动车的这个绿色溢价基本上是接近于零的。然后在油价更高的欧洲呢，改换电动车甚至有机会有这个负的绿色溢价，也就是说，换电动车反而比较省钱。不过啊，电动车其实也不是万能的，因为电池的能量密度呢，比起燃油低上了许多。对于需要这个非常大的能量的，像这种运货运的连接车啊，改用电池会大幅降低载货的效率。对于要开一公一千公里的货车而言，改用电池呢会降低百分之二十五的货运量。那如果是要开一千五百公里的货车呢，光是它的电池就会吃掉所有的载货能力。那更不要提像是飞机这种需要飞起来的东西了。所以说，对于这个大货车啊、飞机还有轮船而言，比较有可能的降低碳排放的方式啊，是从杂草或者是玉米梗之中制造生殖燃油。那另外一种方法就是用电力从这个水中的提取氢气，然后跟二氧化碳之中的碳结合，变成了另外一种燃料。那它比起生殖燃料来讲，又更贵了一点。那因为以上这两种燃料啊，它用的都是原本就在空气中的碳。因为植物就是从空气中吸收碳嘛，然后另外一种方式是让这个氢跟空气中二氧化碳的碳结合，所以说这两种燃料呢都不会有额外的碳排放的问题。那这边令我蛮压抑的一点是在这本书里面啊，盖茨没有提到用核能做动力的船只。我就好奇查了一下，就其实可以发现说他们的公司叫 Terra Power， 早就已经在开发相关的技术了。你就想想看，这个航空母舰都可以以核能为动力，那其实我们要把它应用到一般的货轮之上，应该也就只是迟早的问题了。好吧，那我们来看最后一点，就是保持温度这点。那我最开始看到保持温度的时候，其实我还蛮惊讶的。我想说，这个保持温度不是靠冷气或是暖气就好了吗？但实际上啊，在很多地方啊，其实要保持温温暖，还是要靠化石燃料的，像是这个天烧天然气啊，或者烧煤炭。那要解决这个问题的方法呢，其实也很直观，就是把这些地方的这个暖炉换成电暖气就好了。而且实际上啊，在现在在很多的地方，我们直接换到电暖气呢，反而会比烧天然气还来的省钱。可能有人会觉得很奇怪，那为什么一开始就要用天然气，不直接用电暖气就好？那第二个是为什么现在还不换成电电暖气呢？那第一个问题啊，就是因为燃烧天然气比起电暖气来的有效率。当时在石油危机的时候，政府他们就他们想要就是尽量有效的去运用能源，那他们不管这个东西有多少的碳排放。那第二个问题呢，就是说一般人不不会想要换掉目前用的好好的电器，或者是说啊，对于这个如果是租屋者而言，暖气呢它是房东的财产。那对于房东而言呢？反正付钱的是房客嘛。那电暖器比较便宜，呃，跟我又没关系。所以在这点上呢，就是政府政策必须要处理的时候了。那讲到这边呢，就让我们进入今天要讲的最后一个这个主题，也就是政府在减缓全球暖化的过程的角色。其实不只是这个暖气而已，全世界想要在2050年达到碳中和，就少不了政府的政策。因为这整个议题呢，实在是太大了，而在目前的体制之下，最有商业利益的做法就是用更多的化石燃料。套一句老话，就是“杀头的生意有人做，赔钱的生意没人做”。在没有强制规范或是诱因的状况之下，要依靠人们自发的去减少碳排放是非常不切实际的。那这个就是呢，环境的重要性。在《原子习惯》这本书里面啊，作者就写说，如果你没有办法养成一个习惯，不是你的意志力不够，而是你处在一个不对的环境里面。就想想看，如果你想要减肥，但是在你的生活环境中，零食总是这个随手可得，那你成功的几率呢，当然就大大下降了。那同样的道理呢，也可以套用在车辆的驾驶之上。就我之前有看过一篇文章说，其实台湾很多的交通事故，我们并不应该把它完全怪罪到驾驶头上，整个交通环境的设计呢，也有很大的影响。像是之前在花莲就发生过车子经过市区的时候没有减速，然后就不小心撞死人了。那其实啊，每一条道路呢，它都有一个最合适的速度，这个、跟路边那个牌子上面写的速限一点关系都没有，而是取决于车道的宽度，还有在这个车道上的车车子的数量。如果说车道非常的窄啊，那就算速限很高，驾驶人也不会开得那么快。然后啊，就有些特殊的标线设计，像是锯齿状的车道线，它就可以制造路变窄的这种视觉错觉，让驾驶人减速。除此之外，在进入市区之前呢，也可以透过小圆环的方式降低车速。那少了这些配套措施啊，想要只靠路牌上这个冷冰冰的速线，是很难达到降低事故发生率的目标的。对我讲这一段，就只是想要抱怨一下台湾糟糕的道路规划。好吧，那让我们回到正题嘛，就说你要降低碳排放，你政府要给一个合适的环境。就像前面说的，化石燃料之所以这么便宜，也就是来自于政府希望让人民多消耗能源来改善生活。但是化石燃料的价格呢，就没有反映他们对环境造成伤害，就是一种外部成本，跟这个油轮把排泄物全部倒到海里是一样的道理，就让全世界一起承担这样子的后果。那所以盖茨就列出了几点政府可以做的，第一个就是他要投资更多在各领域的先驱研究上。所谓的先驱研究啊，就是指那些不确定能不能成功解决问题并产品化的技术。但因为这些研究都非常的烧钱，然后企业的目的毕竟是赚钱嘛，就不可能投入这么多经费开发这些东东。就政府就必须要主动引导新技术的研发，然后跟企业合作，并在成功之后呢，将技术转给企业。然后也要对化石燃料还有碳排放征税，来提高这个旧技术的成本。向企业传达新技术会是会有利可图的信号。那在这点上啊，最近欧盟也通过了要对钢铁、水泥还有造纸这种碳排放的企业征税，那将会在二零二三年开始实施。那再来就是政府啊，要他应该要确保相应的法规有反映现实的状况。比如说，美国的法律现在就规定了某些建筑物只能使用特定成分的混凝土。这样一来，这个碳排放比较低的新技术生产的混凝土就不符合资格而不能用了。然后还有像是前面提过的核电厂问题，如果说相关的法规不更新，那我们也永远没有办法见到新世代的核电厂。最后呢，则是政府必须要专注在移除非市场的障碍，像是土地征收啊，或是前面提过的设备更新等等。然后政府也要确保在这个过程之中呢，尽量照顾到利益受损的人们。像是就是比如说，如果我们要减少石油的用量，那自然就会有些原本以开采石油为业的工人失业了。那政府呢就要想办法帮他们找到下一份工作。那另外也要想办法补偿土地被强制征收的地主。那盖茨在这边呢，他还提了一下各级政府能做什么，就是州政府啊，或者是市政府。不过我觉得这没什么特色啦、啊，就不再多说了。最后来说说一般人，还有一般消费者可以做什么。除了一些老调重弹的更新家庭电器啊、改买电动车啊、吃植物蛋白的肉以外，最重要的呢，其实是将减低碳排放这个态度反映给你选区的民意代表，因为就像前面说的，不透过政府的力量，不可能达成碳中和的。一般人能做的呢，就是确保民意代表了解这个理念，才有机会推动政治上的改变。那这本书的内容差不多就这样，然后就像前面说的，盖茨他毕竟不是专业作家，特别是在最后讲政策的部分啊，就觉得很多东西一直重复又有点乱。不过总而言之，我觉得是一本还可以的书。没有接触过这个主题又有兴趣的话，可以找来看看。看完之后呢，大概也会知道为什么各国政府慢慢的都开始讲2050碳中和。那台湾呢也有相对应的计划，就让我们一起努力，在未来的这几十年内达到这个目标吧。那今天的节目就到这边，我是说书人胖瓜，我们下次再见喽，拜拜。